0: Dzisiaj będziemy rozważać od 18 rozdziału, pierwszego wiersza do 8 wiersza. Pozwólcie, że przeczytam. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdzie siedział u wejścia do namiotu, w skwarne południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich wybieg od wejścia do namiotu na ich spotkanie, i pokłoniwszy się, aż do ziemi rzekł, Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi Wasze. Potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi Waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. I pośpieszył Abraham do namiotu, do Sary i rzekł – „Roszczeń szybko trzy miary wybornej mąki i zrób placki. Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który śpiesznie je przyrządził. Wziął także masło, mleko i ciele, które przyrządził i postawił przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedni. Panie, dziękuję Ci za te słowa. I proszę Cię, abyś też błogosławił, pomagał nam zrozumieć. Pomóż mi zwiastować. Amen. Drodzy, w zeszłym roku jeden z pastorów naszego kościoła miał okazję gościć na obiedzie u siebie w domu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z pewnością taka wizyta zostanie na długo zapamiętana przez jego rodzinę. Prawdopodobnie całe życie będą pamiętać, że mieli okazję mieć u siebie na obiedzie prezydenta. Ale wyobraź sobie, że ty dostałbyś informację, że za tydzień w twoim domu na obiedzie chciałby pojawić się prezydent. Zadzwoniono by do ciebie z kancelarii prezydenta. Z początku pewnie byłoby niedowierzanie. Na pewno o mnie chodzi? Tak, na pewno chodzi o ciebie. Prezydent. Chcę Ciebie odwiedzić. Taka propozycja wywołałaby konsternację, a może nawet panikę. Myślałem sobie o tym, jakbym ja otrzymał taki te telefon. Jak przyjąć takiego gościa? Co zrobić na obiad? Co zmienić w mieszkaniu? Czy będzie się dobrze czuł? Czy nie narażę się na jakiś wstyd? W Stanach Zjednoczonych prezydent Jimmy Carter miał w zwyczaju regularnie odwiedzać domy swoich rodaków by w ten sposób pokazać, że jest blisko zwykłych Amerykanów. Co pewien czas ktoś z Amerykanów dostawał właśnie taki telefon. Dzwoniono do niego z Białego Domu, że odwiedzi go prezydent Stanów Zjednoczonych. Niesamowite, niesamowity przywilej. Gościć prezydenta. Wielkie wydarzenie. A gdyby miał odwiedzić nas jeszcze większy gość niż prezydent Stanów Zjednoczonych, sam Pan z dwoma aniołami jak w przypadku Abrahama, to jak zostałby przyjęty? Czy czułby się dobrze w naszym domu? Czy zostałby odpowiednio ugoszczony w taki sposób, że chciałby jeszcze do takiego domu wrócić? Drodzy, pierwsza rzecz jaką chciałem zauważyć na podstawie naszego fragmentu, pierwsza lekcja jakiej możemy się nauczyć to jest to, że Powinniśmy być gościnni, powinniśmy być gościnni, to jest zachęta od Pana Boga. Abraham był gościnni, gościnny dla tych, dla tych przybyszów i my powinniśmy być gościnni jedni dla drugich. Widzimy, że niedługo po tym czasie, gdy Bóg przypomniał Abrahamowi danemu wcześniej obietnicę, ukazał mu się kolejny raz, potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w południe. Po kilku miesiącach miał kolejną wizytę Pana Boga. Wcześniej miał e, nie taką fizyczną wizytę, tylko Pan Bóg przemówił do niego, ale teraz ukazał mu się Pan w osobie człowieka. To więc widzimy, że Bóg odwiedza go. Abr Abram odpoczywa w swoim domu, w gorące południe. I gdy zobaczył idących w jego stronę gości, gdy ich ujrzał, wybiegł im naprzeciw. Okazał im szacunek i zaprosił ich do swojego domu, oferując im odpoczynek i posiłek. Czytamy a tak. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybieg od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. Rzekł Panie, jeśli im znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi Twego. Nie wiem, czy Abram wiedział, że to Pan go odwiedził. Zastanawiałem się nad tym. Nie jest to nigdzie napisane. Wydaje mi się, że w jakiś sposób to przeczuwał, bo w niezwykły sposób powitał tych gości. Pokłonił się aż do ziemi. Wydaje się, że było to aż nadzwyczaj wielkie powitanie dla gości, niż więc w jaki sposób mógł przeczuwać, że to nie byli zwykli goście, ale ludzie, którzy... Rzeczywiście, albo są od Boga, albo mają mu coś do przekazania. To więc Abraham jest tutaj bardzo gościnny. Rzeczliwość, jaką obdarzał, obdarzył przybys przybyszów, jest dla nas przykładem, jak powinniśmy innych przyjmować. Pomimo już podeszłego wieku Abrahama, starał się jak najlepiej przyjąć ich. Był dla nich miły, dobry, uprzejmy i chciałby czuli się komfortowo w jego domu. To jest człowiek stuletni a biega tam wokół tych ludzi, prawda? Widzimy, że biegnie do Sary, później biegnie do Sługi, żeby przyrządzić ciele. Stulatek. To więc uwija się szybko. W wyniku swojej otwartości i gościnności Abraham mógł mieć przy swoim stole najważniejszego z gości we wszechświecie, samego Boga. Słowo Boże zachęca nas do gościnności wobec siebie nawzajem i innych. Istnieje polskie przysłowie, które jak najbardziej jest prawdziwa, a coraz częściej bywa zapomniane. Gość w dom. Bóg w dom. Mamy chyba nawet tutaj tabliczkę, która wisi. Chodzi w tym przysłowiu o to, że Panu Bogu podoba się, gdy nasz dom jest domem otwartym. Gościnność bowiem wyraża naszą otwartość na drugiego człowieka. Jest to możliwość do okazania miłości naszym bliźnim. W ten sposób naśladujemy Boga, który jest dobry i gościnny dla wszystkich ludzi. Wszyscy bowiem korzystamy z dobroci i pomyślności naszego Pana, który jest właścicielem czego? Czego On jest właścicielem? Całej ziemi. Biblia mówi, że On jest właścicielem całej ziemi. Do Niego należy ziemia, po której stąpamy, woda, którą pijemy, chleb, który jemy i powietrze, którym oddychamy. Wszystko to należy do Pana. Ale gościnny jest dla nas. Też dla ludzi złych i niewierzących. Nie tylko dla wierzących, ale dla takich, którzy w ogóle go nie kochają, a nawet bluźnią mu. W psalmie 24, w wierszu 1 czytamy, że pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Wszystko, co jest na ziemi, należy do Pana. Ale Bóg jest gościnny, daje ludziom chleb, daje ludziom powietrze, daje ludziom wodę. Panu Bogu podoba się, gdy my jesteśmy przychylni i życzliwi wobec innych, Szczególnie wobec naszych braci i sióstr, ale nie tylko, też wobec obcych. Łatwo jest przyjąć brata czy siostrę, ale trudniej jest przyjąć obcych. W ten sposób dajemy świadectwo tego, jak łaskawie i życzliwie przyjął nas Chrystus. Więc i my powinniśmy nawzajem się przyjmować. Autor listu do hebrajczyków wzywa nas do gościnności, najwyraźniej mając na myśli nasz dzisiejszy fragment. Pamiętacie 13 rozdział, drugi wiersz? Otwórzmy, zobaczmy, co mówi autor listu do hebrajczyków. 13 rozdział, drugi wiersz. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Nie zapominajcie gościnności, mówi Słowo Boże. Niech wasze domy będą otwarte na innych ludzi. Widzimy, że przez życzliwość i gościnność Bóg nawet dał przywilej, i łaskę gościć samych aniołów, jak w przypadku właśnie Abrahama. Często, gdy myślimy o służbie Panu, to mamy na myśli kazalnicę, służbę w zborze, ewangelizację, ale również służbą dla Pana jest bycie po prostu gościnnym dla innych. To jest służba, gdy otwierasz swój dom. Służymy Panu, gdy y, otwieramy swój dom na spotkania biblijne, kiedy zapraszamy innych na obiad, kawę, Dajemy komuś nocleg i sprawiamy, że ktoś czuje się dobrze przyjęty. Służymy wtedy Panu. Służymy Panu, kiedy pomagamy ludziom w potrzebie. Tak jak powiedziałem, nie tylko swoim. Łatwiej jest pomóc swoim. Trudniej jest pomóc, pomóc obcym. Ludziom, których nie znamy. I ta myśl znajduje się właśnie w słowie gościnność. W liście do hebrajczyków to słowo gościnność to jest greckie słowo Filoksenia, czyli miłość do nieznajomych. Gdybyś prześledził to słowo, to byś zobaczył, że chodzi o miłość do nieznajomych. Pamiętam, że jak byłem w zborze, chyba po raz pierwszy, może po raz drugi w Malborku, e, albo w Elblągu, już nie pamiętam w którym, ale chyba w Malborku. Zostałem zaproszony na obiad. Dla mnie to było coś takiego niezwykłego. Pierwszy raz, drugi raz w Boże, Ktoś zaprosił mnie na obiad w Kościele Katolickim, gdy chodziłem przez 20 parę lat, no nikt nie zaprosił mnie na obiad. A tutaj druga wizyta i ktoś mnie zaprosił na obiad. Czy na kawę. Więc było dla mnie to niezwykłe doświadczenie, które z pewnością e, zmieniło gdzieś tam mój obraz albo przybliżyło mnie do Pana Boga e, przez to, że ktoś okazał mi gościnność. Tak więc słuszmy Panu. Służymy Panu, gdy otwieramy swój dom. Służymy Panu, gdy pomagamy ludziom w potrzebie. Nie tylko swoim. W dzisiejszych czasach coraz trudniej okazywać sobie nawzajem gościnność, bo ulegamy obecnej kulturze tego świata, który uczy nas izolacji i nieufności zamiast otwartości do innych ludzi. Ludzie budują większe domy, ale odgradzają się coraz większymi płotami. Czy tak nie jest? No tak jest. Większy dom, ale zaraz większy płot. Mają coraz więcej rzeczy, ale coraz mocniej chronią swoją własność. Posiadają coraz lepsze telefony, ale coraz ciężej się z nimi umówić. Tak? Super telefon, ale weź się z nim umów. Nigdy nie ma czasu na spotkanie. Zamiast otwartości promowany jest egoizm oraz silna ochrona swojej prywatności. Jednak Słowo Boże wzywa nas do przyjmowania drugich. Poza Abrahamem mamy jeszcze wiele innych przykładów gościnności w Biblii. Pozwólcie, że podam kilka. Gdy apostoł Paweł przekazuje pozdrowienia Kościołowi w Rzymie, najczęściej te pozdrowienia czytamy tak bardzo szybko. Ale gdy skupimy się trochę na tych pozdrowieniach, to pada tam takie zdanie, Rzymian 16:23. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i całego zboru. Prawdopodobnie apostoł Paweł list do Rzymian pisał z Koryntu, gdzie przebywał około trzech miesięcy podczas swojej trzeciej podróży misyjnej. A kto go gościł? Gajus. Mieszkał u kogo? U Gajusa w domu. On przecież nie miał własnego mieszkania w Koryncie. Gajus go przyjął. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój. A nie tylko jego. Kogo jeszcze? I całego zboru. Co zrobił ten Gajus? Otworzył swój dom, otworzył swoje mieszkanie dla całego zboru. Dzisiaj mamy budynki zborowe. Chwała Bogu, że jesteśmy na tyle majętni, na tyle bogaci, że możemy korzystać z budynków zborowych i stać nas na to, żeby taki budynek nabyć. Ale w pierwszym kościele nie, nie mieli takiego przywileju. To więc gdzie się spotykali? No ktoś otwierał po prostu swój dom. Jakiś brat, jakaś siostra, którzy mieli dom. Otwierali swój dom, żeby tam były nabożeństwa, żeby tam były spotkania i też gościli misjonarzy, gościli tych, którzy przebywali i potrzebowali pomocy przez jakiś czas. Innym przykładem wielkiej gościnności jest nawrócona Lidia z Filipii, o której czytamy w Dziejach Apostolskich. Kiedy nawróciła się w wyniku zwiastowania Ewangelii przez apostoła Pawła, to zaprosiła misjonarzy do swojego domu. Dzieje Apostolskie 16:15 a gdy została ochrzczona, także i do jej, prosiła mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to nam. Czyli to nie była zwykła prośba, ale prawdopodobnie musiała cisnąć apostoła Pawła. Słuchaj, musisz zamieszkać w moim domu. Z kim? Z jeszcze innymi misjonarzami. Nie wiem, ile ludzi tam było, ale kilka osób. Prawda? Otworzyła swój dom, otworzyła swoje mieszkanie, dała gościnę kilku osobom. Przez jak długo? Nie wiemy dokładnie. Może to było kilka tygodni. Również Hiob był człowiekiem bardzo gościnnym. Takie świadectwo składa o nim Słowo Boże. Hioba 31, 31-32. Zaiste moi domownicy mawiali, któż się nie najadł mięsa u niego? Obcy nie nocował na dworze. Przed podróżnymi otwierałem moje drzwi. Tuś się nie najadł u Hioba. Co za dom. Jak ktoś był głodny, to mógł iść do Hioba i tam u Hioba otrzymał posiłek, otrzymał jedzenie. Jak ktoś nie miał noclegu i był tam gdzieś w pobliżu, to pewnie jak zapukał do Hioba, Hiob przyjął go i dał mu gościnę. Przed podróżnymi otwierałem moje drzwi. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele dobrego możemy uczynić przez prosty gest przyjęcia kogoś w nasze cztery ściany, okazania mu serca, ugoszczenia go. W ten sposób możemy się zachęcać, podnosić na duchu, lepiej poznać, zbudować silniejsze więzi i sprawić, że inni poczują się lepiej. E, inni zostaną jakoś podniesieni, pocieszeni, otoczeni opieką, i poczują się potrzebni, a także przez naszą serdeczność możemy przyciągnąć ludzi do Zbawiciela. Przynajmniej w moim życiu ta, ta gościna miała znaczenie, kiedy ktoś mnie zaprosił. Pewien znany hinduski ewangelista, Bak Singhu, mówi o tym, że w procesie jego nawrócenia ważna była wizyta w domu chrześcijańskiego kolegi, którego rodzice zaprosili do siebie na weekend. Nie wiem, czy zauważyliśmy, ale nasz Pan powiedział, że gdy przybędzie, postawi wszystkie narody przed sobą, a to, czy udzielaliśmy komuś gościny, będzie miało znaczenie przed nim. Czytamy o tym w 25 rozdziale Mateusza, 35 wiersz, Mateusza 25, 35. Ale bowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Wtedy tamci wiemy, że pytają, kiedy to się wszystko stało, kiedy go przyodziali, nakarmili czy przyjęli. A wtedy Pan odpowiedział, że wtedy, kiedy służyli innym, wtedy, kiedy służyli jego braciom, siostrom, kiedy przyjmowali przybyszów, to więc wtedy, kiedy udzielali gościny, wtedy służyli samemu Jezusowi Chrystusowi. Czy myślałeś o tym, że służbą w Boże może być gościnność? Po prostu otworzyć swój dom. Niby niewiele, a jednak tak dużo. Jednak Pan chce tego od nas, aby nasze domy nie tylko służyły nam, ale po prostu służyły Jemu też, dla Jego chwały. Czy my otwieramy swoje domy, którymi obdarzył nas Pan dla innych? Uczynił to Abraham wobec podróżnych. Czy widzimy, że to może być nasza służba przed Bogiem? Czy rozumiemy, że Pan błogosławi te domy, które są otwarte i gościnne do tego stopnia, że mogą doświadczyć niezwykłej łaski, nawet czegoś cudownego, jak w przypadku Abrahama czy Lota, którzy mieli możliwość gościć aniołów. Bóg z pewnością odpłaci tym domom, które okazują swe serce dla innych, goszcząc ich. Druga rzecz w naszym fragmencie jest taka, że dbajmy o naszą przyjaźń z Panem. Dbajmy o naszą przyjaźń z Panem. Abraham w kilku miejscach Słowa Bożego jest nazwany jako przyjaciel Boga. Przyjaciel Boga. Przyjaźń między dwoma stronami może zrodzić się tylko wtedy, kiedy dbamy o relację z drugą stroną. Nie da się zbudować przyjaźni, nie spotykając się z nim, nie rozmawiając z drugą osobą. Nawet wiemy, że przyjaźń, która że przyjaźń jest wystawiona na próbę, kiedy nie widujemy się bardzo długo. Więc kiedy się spotykamy i spędzamy czas ze sobą, to traktujemy się poważnie, traktujemy poważnie naszą przyjaźń. Tak właśnie Abraham traktował Boga. Chciałby Bóg dobrze czuł się w jego obocności i chciał przyjąć go jak najlepiej. Widzimy to po naszym fragmencie, jak zachowywał się wobec gości. Od początku traktował ich w sposób wyjątkowy. W chwili, gdy ich ujrzał, wybiegł im na spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. Czytamy tak. Ujrzawszy ich, wybiegł. Nie wyszedł, ale wybiegł. Stulatek biegnie do gości i wita ich i kłania się bardzo nisko. Okazał im wielki szacunek. On wybiegł do nich od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. Mógł po prostu poczekać, aż podejdą. Ale nie zrobił tak. Było skwarne południe. Czytamy tutaj w pierwszym wierszu. Nie wiem, ile mogło być stopni, ale w tamtym rejonie jest bardzo gorąco. 40 stopni. Ale on wybiegł i pokłonił się. Nie czekał. Wykazał inicjatywę. Chętnie ich przyjął. Potraktował z wyjątkowym szacunkiem. Nalegał, żeby u niego się zatrzymali. A później z niezwykłą gorliwością dbało o wszystkie szczegóły tego spotkania. Kazał szybko przyrządzić placki z mąki bez zbędnej zwłoki. Szósty wiersz. wiersz. I pośpieszył Abraham do namiotu do Sarii, że kroszczeń szybko. Trzy miary wybornej mąki i zrób placki. Następnie pobiegł do bydła i nakazał słudze pośpiesznie przyrządzić mięso. Zastanawiałem się, ile może trwać takie przyrządzenie posiłku. Trzeba było zabić cielaka, oskurować go, później okroić to mięso i gdzieś dotarłem do takich informacji, że około 40 minut, że jak ktoś dobrze się na tym zna, to zajmuje to 40 minut. Kazał zrobić to szybko. Potem pobiegł Abraham do bydła. Znowu czytamy, że pobiegł. Wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, dał je słudze który śpiesznie je przyrządził. To nam pokazuje, że Abraham bardzo chciał mieć społeczność ze swoimi niebiańskimi gośćmi i troszczył się o to, by ta społeczność była jak najlepsza. Nie był to dla niego przykry obowiązek, ale przyjemność, że mógł im służyć. Czy my mamy taką gorliwość i chęć społeczności z Panem, jaką miał Abraham? Czy jesteśmy gotowi odłożyć nasze codzienne sprawy, starania, problemy, by skupić się na naszej relacji z Bogiem i spędzać z Nim czas w modlitwie opartej na komunikacji? Nie tylko my mówimy do Boga, ale również słuchamy Go. Słuchamy, co Bóg chce do nas powiedzieć. Nastrajamy swoje serce do Pana, słuchamy Jego słowa. Oczekujemy, że Pan będzie nas pouczał, że będzie mówił do nas, że będzie wlewał w nasze serca pokój, bo tak rozumiem dobrą społeczność z Panem. Często jest tak, że społeczność z Panem w naszym życiu jest pośpieszna. Po prostu nie mamy czasu. Tu krótka modlitwa, 10-15 minut i już lecimy do kolejnych zajęć. Ale Biblia pokazuje nam, że Bóg chce spędzać z nami czas. Po prostu musimy poświęcić na tą społeczność czas. Musimy starać się, by ten czas był dobrym czasem. Kiedy nic nie będzie nam przerywać, kiedy my możemy mówić do Boga, ale możemy Go też słuchać. Mamy czas na słuchanie, co Bóg chce do nas powiedzieć. Każda głęboka przyjaźń wymaga wysiłku, zaangażowania i poświęcenia czasu. Wszyscy wiemy, że jeśli chcemy zbudować głęboką relację z ludźmi, to musimy z nimi przebywać, tym bardziej z Bogiem, jeśli chcemy być blisko Niego. To jest czas, który spędzamy w swoich komorach modlitewnych. Kiedy jesteśmy sam na sam z Jezusem, wtedy właśnie najbardziej przesiąkamy Jego obecnością. Powinien być to czas zaplanowany, systematyczny, bo ciężko mieć dobrą więź z Bogiem, kiedy polegamy na spontaniczności. Wtedy najczęściej nic z tego nie wychodzi. Ostatnio ktoś mi powiedział, no ja czekam, aż mi się zachce. No jak się Tobie zachce, to prawdopodobnie się Tobie nie zachce. To nie jest siku. Prawda? No ale tak czasami wygląda ta społeczność z Panem Bogiem. Ktoś czeka, aż mu się zachce. Częściej mu się nie zachce. Musimy dbać o systematyczność w naszym życiu. Bo jeśli, dbamy, bo jeśli nie dbamy o to, to najczęściej nic z tego nie wychodzi. Być może kiedyś byliśmy bardzo gorliwi jak Abraham i śpieszyło się nam do spędzania z Bogiem czasu. ale z czasem nasza gorliwość osłabła i obecnie zaniedbujemy nasze społeczności z Panem. Jeśli tak, należy do tego wrócić, odświeżyć tą relację. A jeśli nie było takiej praktyki w naszym życiu, zachęcam Cię, by ją wprowadzić. Wtedy poznamy naszego Pana lepiej, głębiej. Wtedy, czym częściej będziemy i czym dłużej spędzać z nim czas, wierzę, że tym bardziej będziemy tęsknili za tą społecznością. Dlaczego wiem, że tak jest? Bo tak jest w relacji przyjaźni. Czym częściej spędzamy ze sobą czas, czym częściej ze sobą rozmawiamy z przyjaciółmi, czym bardziej się im zwierzamy, tym lepiej, tym częściej chcemy z nimi być. Nie możemy mieć skutecznej służby dla Boga, jeśli nie mamy z Panem więzi. Widzimy, że Abraham ewidentnie chciał, by niebiańscy goście czuli się komfortowo. Szybko przyrządził posiłek, obmył ich nogi z kurzu i stał przy nich czekając, czy czegoś mogliby jeszcze potrzebować. Stał jak sługa przy drzewie, oni jedli. A on stał przy nich i czekał, czy coś mógłby jeszcze dla nich zrobić. Jak my możemy... Sprawić, by Bóg czuł się dobrze w naszej obecności. Po pierwsze, jak powiedziałem, musimy dbać o społeczność, by była budująca i rozwijała się. Powiedzieliśmy sobie o modlitwie, ale to nie wystarczy. Po drugie, należy dbać o nasz stan moralny i trzymać się daleko od tego, co Bogu się nie podoba. Nie możemy mieć dobrej więzi z Panem, jeśli chodzimy w grzechu. Po prostu musimy dbać o to, żeby chodzić w czystości przed Bogiem. Słowo Boże wzywa nas, byśmy nie zasmucali Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. Należy również miłować innych i przebaczać sobie wzajemnie, jaki Bóg nam w Chrystusie przebaczył. I ostatnia rzecz trzecia, którą chciałem, o której chciałem powiedzieć z naszego fragmentu, to dbajmy o to, by dać Bogu to, co najlepsze z naszego życia. Zobaczmy na nasz fragment, szósty i siódmy wiersz. I pośpieszył Abraham do namiotu, do Sary i rzek: Roszczyń szybko trzy miary wybornej mąki i zrób placki. A potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który śpiesznie je przyrządził. Z czego Abraham zrobił posiłek dla swoich gości? Z tego, co miał najlepsze w swoim domu. Z najlepszej wybornej mąki i wybrał najlepsze mięso. Młode delikatne ciele. Czy mógł inaczej? Oczywiście, że mógł. Mógł dać jakąś gorszą mąkę, a najlepszą zostawić dla siebie. Zamiast młodego, delikatnego mięsa z cielaka, mógł zabić jakąś starą, twardą krowę, która już nie dawała mleka. A po co mi taka krowa? Nie wiem, czy rozumiecie różnicę. Ja wychowałem się na gospodarstwie. To więc rozumiem różnicę, jaka jest między młodym mięsem a starym mięsem żujesz, żujesz jak gumę do rzucia i połknąć się nie da. A młode, delikatne, od razu rozpływa się w ustach, przyjemnie smakuje. Więc Abraham dał najlepsze mięso, najlepszą mąkę. Ale czy to byłoby, gdyby zabił jakąś starą krowę i dał starą mąkę, czy to byłoby wyrazem jego hojności i miłości do Pana? Musimy powiedzieć, że Pan Bóg zasługuje i chce tego, co najlepsze z naszego życia. Pozwólcie, że podam kilka przykładów. To są przykłady, tak? Ale od... tą samą zasadę stosujemy na wszystkie dziedziny naszego życia. Możemy zastosować i powinniśmy na wszystkie dziedziny naszego życia. Bóg chce, byśmy poświęcili Mu najlepszy czas, wtedy, kiedy nie jesteśmy zmęczeni, żeby modlić się i rozważać Jego Słowo, zamiast oglądać, powiedzmy, kolejny film, który nie przyczynia się do naszego wzrostu duchowego, a może nawet szkodzi. Jakiś czas temu słyszałem od jakiegoś chrześcijanina, że jak tylko otwieram Biblię, to od razu zasypiam. Może robisz to zbyt późno. Po prostu może zbyt późno. Jak otwiera się o 23 albo o 24, po całym dniu, kiedy już jesteś tak zmęczony, że powieki ci same opadają, no to trudno zachować trzeźwość umysłu. Po prostu trzeba znaleźć inny czas na czytanie Biblii. Lepszy czas, kiedy nie jesteś taki zmęczony. Inny przykład. Zamiast zająć się społecznością z Panem, możemy odkładać to na później. A później, później, później. I co się dzieje, gdy jest później? Najczęściej nie ma tej społeczności. Po prostu, gdy jest później, to nie mamy społeczności z Bogiem. Bóg chce, byśmy przyszli na nabożeństwo w niedzielę rano, budując siebie i innych, także wtedy, gdy jest ładna pogoda. I większość w tym czasie wybiera się na plażę. Ale my chcemy być z ludem Bożym, składając w ten sposób Bogu ofiarę. Dużo łatwiej pojawić się z Boże, kiedy nie masz nic ciekawego do roboty. A o wiele trudniej, gdy masz wiele ciekawych możliwości i składasz je na ołtarzu dla Pana. Łatwiej jest pojawić się zboże, jak jest deszcz i leje i nie mamy w domu zajęć, ale trudniej jest pojawić się zboże, jak jest ładna pogoda i masz ciekawe możliwości tego dnia. Prawda? Wtedy to jest prawdziwa ofiara. Bóg chce również, byśmy hojnie łożyli na Jego dzieło i inwestowali nasz czas i intelekt w rozwój Bożego Królestwa. Czasami nie mamy oporów, by płacić wysokie koszty za jakąś świecką rozrywkę. Ale gdy musimy te same pieniądze lub mniejsze wydać na jakiś chrześcijański wyjazd, to wydaje się nam drogo i rezygnujemy. Innym razem możemy kupować drogie świeckie książki, ale mamy problem, żeby zainwestować w solidne narzędzia chrześcijańskie do studiowania Biblii. Czyli na przykład dobre przekłady Pisma Świętego, jakiś solidny komentarz, czy dobre książki chrześcijańskie lub niezły notes do notatek. Albo wydać pieniądze na jakąś dobrą konferencję chrześcijańską. Zasada, że ci, którzy kochają Pana, powinni dawać Mu ze swego życia to, co najlepsze, jest wiele razy wspomniana w całej Biblii. Jeśli chciałeś ofiarować Panu, to nie można było dać tego, co kulawe, chore, czy z tego, co zbywało, bo Bóg nie przyjął takiej ofiary. Należało dać to, co było cenne w Twoich oczach, bo miała być to ofiara, a ofiara Prowadzi, ofiara zawsze nas kosztuje. Otwórzmy Księgę Wyjścia, 23,19. To jest druga Księga Mojżeszowa. Druga Księga Mojżeszowa, 23,19. 23,19. Najlepsze pierwociny z plonów ziemi Twojej przyniesiesz do domu Pana Boga Twego. Co zrobisz z najlepszym? Zjesz. Nie, Biblia mówi, najlepsze przyniesiesz do domu Pana, Boga swego. Król Dawid tą zasadę rozumiał doskonale. Pewnego dnia miał złożyć Panu ofiary, by uśmierzyć jego gniew i powstrzymać anioła śmierci. A prorok wskazał mu miejsce, gdzie ma to zrobić. Miejsce ofiarne nie było własnością króla, było polem innego człowieka, je buzejczyka. Dawid chciał kupić to pole od niego, ale gdy tamten dowiedział się, że to będzie miejsce ofiarne, gdzie Dawid będzie składał Bogu ofiary, chciał dać to pole Dawidowi. Chciał dać mu za darmo. Mało tego, chciał dać mu nawet ofiary. Mówi, skoro to jest dla Pana, to ja nie tylko dam Ci to pole, ale dam Ci też zwierzęta ofiarne. Posłuchajcie, co Dawid powiedział w 24 rozdziale Mateusza drugiej Księgi, 24 wiersz. Lecz król rzekł do Arłany, nie tak, ale chcę to kupić od Ciebie za pieniądze. Nie chcę bowiem składać Panu, Bogu, mojemu całopaleń darmowych. Czego nie chciał? Całopaleń darmowych. Czasami ludzie przynoszą do zboru rzeczy. Ale przynoszą takie, które są bardzo zużyte i do niczego się nie nadają. Ile razy to w jakim zborze było tak, że trzeba było wywalać na śmietnik ja mówię, jeśli są dobre rzeczy, w porządku, ale jeśli już Tobie nie jest to potrzebne i przynosisz do zboru, żeby tam służyło, może trzeba było kupić coś nowego. Po prostu i niech to będzie ofiara dla Pana. Jeśli Tobie nie jest potrzebne, dlaczego miałoby być potrzebne Panu? Nie chcę bowiem składać Panu Bogu mojemu całopaleń darmowych, mówił Dawid. W miejscu tym później postawiono świątynię, gdzie tam złożono ofiary, by czcić w niej Pana. To więc nie starajmy się składać Panu ofiar, które nic nas nie kosztują. Abraham chciał dać to, co najlepsze, co zyskałoby upodobanie u Pana. Najlepszą mąkę i najlepsze cielątko. Ktoś kiedyś powiedział, pamiętam, jak byłem w jednym zboże, mówi, jak ludzie idą do kina, to nie żal im wydać 30 złotych, Ale jak mają dać na ofiarę, no to żałują, prawda? I nie są gotowi dać. Czy my dajemy Panu to, co najlepsze z naszego życia? Podsumowując, po pierwsze, chrześcijanin powinien być gościnny, jak był gościnny Abraham. Należy traktować to jak służbę dla Pana. Bogu podoba się postawa otwartości na innych, nie tylko na naszych, ale również na obcych. Przez to możemy również pozyskać niewierzących dla Boga. Po drugie, Dbajmy o naszą przyjaźń z Panem, jak dbał Abraham. Jest zaszczytem w tym świecie przyjaźnić się z kimś ważnym, z prezydentem lub ważnymi przedstawicielami władzy. Ale każdy chrześcijanin ma przywilej przyjaźnić się z najważniejszą osobą we wszechświecie, z Bogiem przez wiarę w Jezusa. Ale musimy o tę przyjaźń dbać. Żeby rzeczywiście była to relacja, to musimy o to dbać. Jeśli chcemy, żeby nasza relacja z Panem rozwijała się, to należy poświęcać Bogu czas w osobistej modlitwie, być w tym wytrwałym i gorliwym, dbać o czystość w naszym życiu i służyć Bogu. I po trzecie, dajmy Panu to co najlepsze z naszego życia, jak Abraham przyrządził dla Boga posiłek z najlepszej mąki i najlepszego mięsa. Jeśli składamy Mu ofiary w postaci naszego czasu, zaangażowania i pieniędzy oraz służby, niech to będą ofiary, które nas kosztują. Chyba księga Jeremiasza mówi, że przeklęty, kto czyni dzieło Pana niedbale. Przeklęty, kto czyni dzieło Pana niedbale. Bóg chce to, co najlepsze z naszego życia. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie Boże, bardzo dziękujemy Tobie za Twoją łaskę. Dziękujemy za to, co uczyniłeś w naszym życiu przez Jezusa Chrystusa. Panie, proszę Cię, pomóż nam otworzyć nasze domy i nasze serca na innych. Tak często, Boże, jesteśmy zamknięci. Przepraszamy Cię, kiedy możemy gościć innych, a nie robimy tego. Panie, pomóż mi otwierać mój dom na innych. Boże, proszę Cię też o to, daj nam siłę, aby dbać o systematyczną przyjaźń z Tobą. Boże, proszę Cię, pomóż nam nie czekać, aż nam się zachce, żeby dbać o modlitwę, dbać o y, studium Twojego słowa, bo wtedy, jak wiemy, najczęściej nic z tego nie wychodzi. Boże, pomóż nam zaplanować ten czas i pomóż nam dać Tobie najlepszy czas z naszego życia. Wtedy, kiedy jesteśmy na tyle wypoczęci, na tyle silni, że możemy gorliwie się modlić i kiedy możemy trwać przed Tobą w społeczności. Panie, pomóż nam też składać ofiary, które nas kosztują, bo wtedy właśnie one zyskają upodobanie przed Twoim obliczem. Amen.